0: Mit uns wird Ihr Daumen richtig grün. Die Gartensprechstunde von MDR Sachsen. In der App der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Also ein bisschen hat man ja schon ein Gefühl von Frühling. Aber irgendwann kommt er ja auf jeden Fall. Wer ganz sicher gekommen ist, ist immer Bartholomei, die ist bei mir im Studio. Schön, dass Sie hier sind. Hallo.
0: Hallo, schönen guten Tag.
1: Es gibt ja so bei Klamotten immer Trends. Da sagt man ja, es ist die Herbstmode, die Frühjahrsmode. Und wenn man es im Fernsehen sieht, denkt man, oh Gott, wer soll das anziehen? Bei Pflanzen ist das glücklicherweise nicht mit so einem großen Graben versehen, das Ganze. Hm. Aber gibt es sowas? Gibt es Pflanzentrends zum Beispiel ja, für Zimmerpflanzen in diesem Jahr?
0: Ja, also schon. Es gibt Trends in allen Bereichen also bei Zimmerpflanzen genauso wie bei Gartenpflanzen und ähm, gerade Zimmerpflanzen, das genießt wirklich so eine wieder wirklich völlig neue Mode praktisch, dass man da versucht eben wirklich viel viel Grün ins Zimmer zu bringen und sich so einen kleinen Dschungel im Zimmer anzulegen. Ist der Gummibaum auch wieder angesagt? Ja, Gummibaum, Monstera, Sanseveria, Aha. also diese Sachen, was wir eben so kennen von Muttis oder Großmuttis, äh, Fensterbrett oder, oder Wohnzimmer und da gibt es natürlich nun auch neuere Sorten, also Gerade bei diesen Monstera sind zum Beispiel diese zweifarbigen Sorten ganz, ganz hoch gehandelt und auch preislich sehr, sehr intensiv, aber eben auch sehr beliebt. Und da ja. gibt es wirklich ganz, ganz tolle äh, Blattfärbungen beispielsweise.
1: Und das ich ich habe auch so eine Mini-Monsterer letztens gesehen. Sowas gibt es ja auch. Was muss ich denn bei sowas? Weil das finde ich ja für mich ganz praktisch. Mhm. Nimmt nicht so viel Platz, weil sieht trotzdem mhm. schön aus und ist grün. Mhm. Was muss ich denn da bei der Pflege beachten?
0: Mhm. Na, es ist eigentlich vergleichbar wie bei den Großen. Also es ist tatsächlich so, dass es bei vielen auch klar kleine Zwergsorten gibt, das kennen wir auch bei den Orchideen, die Großen, dann gibt's mhm. eben diese Zwergsorten. Und äh, von den Pflegeansprüchen sind die schon sehr nah, praktisch der Großen, also ein heller Standort, wobei die Monstera ja schon recht tolerant ist, muss man sagen, was jetzt so, ja, Standortbedingungen im Zimmer angehen. Und man kann dort dann überlegen, ob man sie auf Erde zieht oder auf solchen äh, Substraten oder diesen Granuladen beispielsweise. Und äh, dann kann man sie entweder runterhängen lassen oder aufbinden beispielsweise. Also das ist vergleichbar wie bei der Großen.
1: Ja, und jetzt machen wir den Schritt raus auf dem Balkon oder im günstigsten Fall in den Garten. Was sind denn draußen die Trends?
0: Naja, also es ist tatsächlich auch da wieder so, dass man eben immer mehr versucht, tatsächlich Essbares selber anzubauen. Also auf kleinster Fläche, auf dem Fensterbrett, auf dem Balkon und dann auch versucht natürlich wirklich vielfältig anzubauen. Also nicht bloß der klassische Salat auf dem, auf dem Balkon vielleicht, sondern eben auch andere Sachen ein bis bisschen eben tatsächlich zu Obstmöglichkeiten, die man anziehen kann. Also vielleicht einen Zwergobstbaum, Johannisbeer als Stämmchen oder eben auch wirklich Gemüse, die Gurken, die man praktisch hochziehen kann und dann eben auch so ein bisschen als Sichtschutz einsetzen kann. Und da ist also wirklich der Gedanke, jedes Plätzchen zu nutzen und mhm. auch verschiedenste Anbaumethoden. Also das fängt wirklich über den klassischen Kasten an und geht aber auch weiter über andere Sachen, die man eben nutzt zur Bepflanzung. Ja, solche Rankebohnen könnte man das auch
1: machen auf dem Balkon? Ja,
0: ja, gerne. Also rankende oder Erdbeeren natürlich ja. sind sehr schön. Also diese langtragenden Sorten, wo man also den ganzen Sommer durchnaschen kann, das ist ganz hübsch. Das geht auch weiter zu solchen Sachen wie Ingwer oder Kurkuma, die manche versuchen anzubauen auf dem Balkon. Also selbst das geht. Ja,
1: Bei den Rankebohnen ist mir gerade eingefallen, dass manche sogar zu Ostzeiten ohne Balkon äh, das gemacht haben. Die haben mhm. sich so ein, so ein Holzgitter gebaut, das wurde damals bei diesen, weiß gar nicht wie diese Neubauten hießen, äh, an diesen Beton äh, genau. Ding, Ding da so reingehangen ja. und dann ranken da ganz wunderbar, konnte man dann abnehmen und schön abernten. Sollte man vielleicht auch mal wieder drüber nachdenken, ob man das einführen kann, wenn man keinen Balkon hat?
0: Definitiv. Also da gibt es wirklich ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Man muss natürlich immer den Vermieter fragen, dass man dann nicht jetzt irgendwelche großen Anbauten macht, ja, ja. Um, um, um dort dann nicht die Fassade irgendwie zu beschädigen. Aber grundsätzlich ist der Gedanke schon, dass man eben vieles naschen möchte und vielleicht auch für eine Begrünung in der Stadt sorgen möchte, dass eben auch Bienen oder Insekten oder Tier Tierchen praktisch was finden dort im, im, im Gartenbereich, beziehungsweise eben auch vielleicht auf dem normalen Balkon an im Hochhaus, wo man es sonst nicht vermuten würde. Ja,
1: unsere Hörer sind echt spitz, hat gleich ein Hörer geschrieben, WBS hießen die Häuser. Genau. WBS 70. <lacht> ja. genau. MDR Sachsen mit Helmer Bartholomei, die hier für die Pflanzen zuständig ist. Und äh, ja, da haben wir hier gleich eine Frage, die reingekommen ist. Da geht es um eine schöne Rose, eine gelbe Duftrose. Die ist schon was älter, äh, wächst im Freiland und äh, die Frage ist, ob sie mit dem Kübel umziehen könnte.
0: Naja, wenn die, wenn die wirklich draußen in der Gartenerde im Moment steht, ausgepflanzt seit vielen Jahren, dann äh, müsste man natürlich gucken, wenn man sowas umpflanzen möchte, müsste das erstmal im unbelaubten Zustand passieren. Also jetzt ja. bald. Und dann sollte man auf jeden Fall ordentlich Wurzelsystem ausgraben und oben auf jeden Fall stark zurückschneiden. Bei der Auswahl der Kübel, es müsste ein hoher Kübel sein, weil die Rosen Aha. ja in die Tiefe wurzeln und da sind diese ganz flachen Kübel immer nicht so günstig. Also deswegen also ein hoher Kübel und stark zurückschneiden, dann könnte es eventuell klücken. Das ist ja manchmal so, wenn jetzt irgendwelche Baumaßnahmen sind und die Pflanzen ja, sonst ja. komplett weggehackt werden, wäre das auf jeden Fall eine Option zu versuchen, sowas zu retten. Ja,
1: und wenn Sie dann mit der Pflanze im Kübel am neuen Standort angekommen ist, gleich wieder rein dort in die neue Erde oder erstmal so stehen lassen?
0: Naja, die Frage ist, wenn ich jetzt einen Garten habe, dann bräuchte ich den Kübel erstmal gar nicht. Dann kann ich die rausgraben und, und so grabe die heute aus, pack ja. die ein bisschen ein und tue die dann heute Nachmittag einpflanzen am neuen Standort, Pflanzloch schön in die Tiefe auflockern und äh, gucken, dass man die, die Verdickung, diese Veredelungsstelle mit in die Erde nimmt und schön kräftig zurückschneiden. Vielleicht noch mal ein kleines bisschen schützen. Sollte es jetzt wirklich mal intensive Sonne kommen, dass die Triebe nicht austrocknen. Vielen Dünger erstmal auslassen, bis das ordentlich angewurzelt ist. Ansonsten wenn die jetzt wirklich im Topf dauerhaft gedacht ist, dann muss dieser Topf eben ausreichend groß sein und dann muss man erstmal vielleicht ein halbschattiges Plätzchen raussuchen, dass er nicht sofort die volle Sonne hat und äh, dann muss man halt diese Kübelpflege machen. Also gucken, dass man eben auch düngt, dass man die richtige Erde nimmt und entsprechend dann schützt auch im Winter.
1: Düngung, gute Frage, passt hier nämlich prima dazu. Hier kommt die Frage, warum sollte man eigentlich keine Bananenschalen kompostieren, um es dann später als Dünger zu verwenden. Mhm.
0: Naja, das ist das Thema Südfrüchte. Kann man Südfrüchte auf dem Kompost geben? Da scheiden sich ein bisschen die Geister dran und man hört das ja immer wieder, dass man sagt, ja, Bananenschall gut als Dünger zum Beispiel. Das sagen ja viele auch ganz gerne, bei den Rosen zum Beispiel. Und ähm, es ist sicherlich der Gedanke, dass man eben keine Spritzrückstände dort mit auf dem Kompost oder in den Garten ausbringt. Allerdings sollte das ja bei der Frucht eigentlich sowieso nicht sein, wenn ich die im Laden kaufe, weil dann sollten die Rückstände eigentlich abgebaut sein. Man kann es natürlich nicht gern ausschließen. Wir hören das immer wieder von Meldungen aus irgendwelchen Bereichen, wo dann irgendwelche Rückstände gefunden werden. Und der Gedanke ist, also wenn man das wirklich sicherstellen möchte, dann vielleicht Biofrüchte holen, wo ja. ich eben zum Beispiel bei einer Orange nehme ich auch die Orangenschalen zum Backen zum Beispiel. Und das kann man natürlich eben auch bei den Bananen machen, dass man dann eben vielleicht die Biobananen holt und das dann mit auf den Kompost gibt.
1: Und früher wusste ich immer kurz vor Ostern, reden wir über die Ostermesse, die ja vor der Tür steht in Dresden. Jetzt haben wir das ja zwei Jahre nicht gemacht, Corona bedingt. Findet jetzt wieder was statt?
0: Ja, zum Glück. Na, endlich. Ja, Erzählen ja, ja, Sie mal, ja. wo trifft man Sie denn? Ja, also es ist natürlich jetzt wirklich, aufgrund des Wetters hat man natürlich so richtig Lust auf Grün. Ja. Und die Ostermesse in Dresden findet wieder statt, im Dresdner Ostra-Gehege. Und das ist eine Messe, wo es ganz viel zu erleben gibt, also rund ums Grün, aber auch Wellness und so weiter. Und äh, es gibt diese große Orchideenschau, eine mit in Europas bedeutendste Orchideenschau kann man sagen, mit ganz vielen Ausstellern, wo man sich dann auch Informationen holen kann. Und ich selber bin wieder mit bei den Dresdner Gartenfreunden zu Gast in der Halle 4. Die haben wieder eine herrliche Fläche, die sie gerade vorbereiten. Und dort gibt es ganz viele Beratungsmöglichkeiten rund um das Thema Garten, also Kleingarten, aber Hausgarten natürlich genauso. Es gibt ein Bundesbühnenprogramm mit wechselnden Vorträgen. Da bin ich jetzt selber auch mit dabei am Donnerstag und am Sonntag. Und da gibt es ganz viel Information, aber auch Musik. Also da kann sich jeder was, ja, was anschauen oder anhören. Ja, was ist Ihr musikalisches Highlight bei der Messe? <lacht> ähm, ja, also ich habe gesehen, Hans die Geige ist da. Ach, ja. Hans wird doch. Ja, und ähm, ich muss, da, bin da aber leider woanders, in einem anderen Gartenmarkt gerade wieder zur Beratung, aber ich äh, werde es vielleicht mal schauen, ob ich es noch vielleicht am Abend hinkriege, nochmal hinzugucken. Ansonsten ähm, sind natürlich andere Sachen mhm. auch dabei, also da kann man sich wirklich sehr ja, schön erfreuen. Schön, dass, dass erfreuen. Das wieder
1: stattfindet. Ja. <lacht> ne? Für, nutzen Sie die Chance, treffen Sie ja immer mal vor Ort. Jetzt habe ich hier eine Frage, aus Wittgendorf reingekommen bei uns. Das Wetter ist ja zurzeit wechselhaft. Kann man trotzdem schon Zitronenbäumchen ins Freie stellen?
0: Naja, wenn die jetzt drin gestanden haben die ganze Zeit und denen ging es drin ganz gut, würde ich das noch nicht machen. Es ist ja doch relativ kalt nochmal geworden und das schwankt ja so hin und her. Man hört jetzt, es wird wieder warm, dann soll es wieder kalt werden und im Gebirge ja teilweise auf Minusgrade und dann würde ich jetzt wahrscheinlich noch warten. Also wir haben ja wirklich bis Mitte Mai mit den Eisheiligen zu tun. Die Zitrone oder auch die Olive oder Oleander, die sind ja schon ein bisschen toleranter, was so dieses Hin und Her angeht, aber wenn die eben bisher drin verwöhnt waren, macht es denen nicht so, gute, nicht so gute Bedingungen dann im Freiland, wenn es so kalt nochmal wird, also da würde ich noch warten.
1: Dann habe ich hier eine Frage. Wir reden natürlich oft vom Garten oder vom, vom Balkon. Aber natürlich werden ja auch Gräber bepflanzt. Und hier hat sich ein Hörer gemeldet, der möchte das Grab seiner Eltern neu bepflanzen. Und zwar komplett mit Bodendeckern. Das ist ja sehr pflegeleicht. Ähm, da ist aber nur ganz normale Erde drin. Und er fragt nun, welche Erde Sie empfehlen würden, damit die Bodendecker erstmal richtig gut anwachsen.
0: Mhm. Naja, also bei normaler Erde kann ich nicht sagen, was es für eine Erde tatsächlich ist. Also die Gärtner zum Beispiel, beispiel in der rote ecke haben teilweise Sand. Das ist eine normale Erde, aber mhm. teilweise haben die eben auch Lehmboden. Und da ist natürlich immer die, die Struktur der Erde ganz interessant, dass man die erstmal rauskriegt und weiß, wie der Untergrund ist. Und danach würde man die Pflanzen dann aussuchen. Es gibt Pflanzen, die würden sicherlich ganz normal von Natur aus auf diesem Lehmboden kommen, wenn es jetzt zum Beispiel wäre, welcher wäre. Da zählen die bodendeckenden Rosen genauso dazu wie Cotoniarster Zwergmispel. Bei anderen Sachen muss man vielleicht ein bisschen Sand mit einmischen. Also für Vielleicht kriegt er erstmal raus, was es für Erde ist. Da kann man auch mal eine Erde mitbringen zur Bodenprobe, dass man mal testet, wie ist die Struktur. Und dann kann man entsprechende Sachen raussuchen, weil es bewegt sich ja in dem Bereich der Gehölze, genauso wie in dem Bereich der Stauden und krautischen Pflanzen.
1: Jetzt habe ich hier eine Mail mit zwei Fotos dabei. Die habe ich Ihnen auch schon mal rübergelegt eben. Ja, da schreibt die Hörerin, seit Monaten verliert meine Glückskastanie immer wieder Blätter. Erst werden die Ränder ganz dünn, weich, dann braun, dann fällt das Blatt ab. Und wenn ich hier die Pflanze sehe, ja gut, da hängt ganz schön was, aber hier ist nochmal extra ein Blatt, wo man das richtig mhm. schön sehen kann, dass die sich dann auch so aufrollen wie so ein bisschen. Mhm. Können Sie der Hörerin helfen?
0: Mhm. Also es sieht ja so aus, als wenn es sich einrollt und diese ja. Verbräunung vom Rand her, das sieht so aus wie ein Schaden im Wurzelbereich. Das könnte eventuell sein, wenn äh, dort mal zu viel Wasser im Topf gewesen ist, dass die Pflanze mal einen Schluck zu viel Wasser hatte und das nicht verbrauchen konnte. Dann haben wir oft, dass das im, im Wurzelbereich fault und dann versucht die Pflanze ja die Blattmasse zu verringern und rollt sich so ein, dann haben wir auch eine Verbräunung vom Rand her. Das kann aber auch sein, wenn zum Beispiel ein zu hoher Salzgehalt da ist beim Dünger beispielsweise, wenn man überdüngt hat, also Düngestäbchen dann vielleicht noch ein Flüssigdünger dazu. Das kann aber auch bei Heizungsluft auftreten. Also wenn die direkt unter Heizung steht und man dreht nochmal richtig oft, das gefällt ihnen meistens auch nicht.
1: Dann habe ich hier noch eine Frage reinbekommen von einem Hörer aus Oberwiesenthal. Da geht es um Geranien im Keller, wurden die überwintert. Wann soll man mit dem Gießen beginnen, damit man die Pflanzen dann schön wieder im Mai richtig verwenden kann? Leichte, hellgrüne Triebe haben sich vor etwa einer Woche gebildet.
0: Mhm. Naja, also grundsätzlich ist es so, wenn die, wenn die im Winterquartier stehen, in Kästen noch, wie sie reingeräumt worden sind, dann muss es auch im Winterquartier ab und an mal einen Schluck Wasser geben. Allerdings hängt es davon ab, wie warm das im Winterquartier ist und wie hell. Also dort sollte man wirklich einen guten Rhythmus finden, dass die Pflanzen nicht verfaulen. Und diese langen, dünnen Triebe, die muss man dann auf jeden Fall nochmal zurückschneiden, einfach um schöne, kompakte, kräftige Pflanzen zu fördern. Ins Freiland dürften sie frühestens wirklich erst ab Ende April, Anfang, Mitte Mai. Also das ist immer die Gefahr mit den Eisheiligen, die wir schon oft genannt hatten. Wir hatten ja Heute ganz viele Fragen zum Thema Kübel und Balkonpflanzen. Was mhm. geht schon, was nicht? Ich weiß, man ist in den Schottler schon, aber diese ganzen Kübelpflanzen sind eben dann doch empfindlich, wenn sie jetzt drin gestanden haben. Und da muss man eben jetzt noch ein bisschen vorsichtig sein.
1: Tja, in 14 Tagen machen wir weiter mit den nächsten Gartenfragen. Für heute erstmal Tschüss.
0: Tschüss. Das war die Gartensprechstunde von MDR Sachsen. Und wenn es nach der Gartenarbeit irgendwo zwickt, hören Sie doch auch mal in unsere Hausarzt-Sprechstunde rein. In der App der ARD Audiothek.